0: Dobry wieczór, minęła godzina 20.30, rozpoczynamy audycję Przystanek Planszówka. Przystanek Planszówka gotowy do akcji. Dzisiaj jesteśmy podwójnie podekscytowani audycją, bo tu się będzie horror rozgrywał. Bo wyobraźcie sobie sytuację, w której losy graczy toczą się tak, że każdy musi wybrać tylko pięć gier, w które będzie mógł grać na przykład do końca swoich dni. Wszyscy się to załamali. <śmiech> Jak się zdecydować albo które gry wiecie, nie żałowalibyśmy, których pożegnać, ale oczywiście nie nimi będziemy się zajmować, za to naszymi absolutnymi topami, to już bardziej. To co, gotowi? Czy jak tam, nastroje? A, widzę, nie, nas czworo.
1: Znaczy, ja nie wiedziałam, że to ma być aż tak, że po prostu resztę gier musiałabym pożegnać i tylko tych pięć <grym> zostaje ze mną.
2: Resztę rekwiruję. Nie no, teraz to mi trochę smutno.
0: O, to fajnie, to cieszę się, że tak fajnie tutaj wprowadziłam. Do samego końca przygotowań do audycji nie rozmawialiśmy ze sobą na ten temat, więc i dla nas będzie zaskoczeniem, kto co przedstawi.
3: Tydzień Sacrum Silencium.
0: Tak, wiecie, jak miło było ze sobą nie rozmawiać w ogóle. Także dzisiaj w ogóle, jak już usłyszeliście, ku ogólnej radości dołącza do
1: nas drugi damski głos. Cześć Magda. Cześć Agata. Jak się czujesz? Jestem strasznie zestresowana. Mam tutaj tajemniczą karteczkę, na której mam wypisane wszystkie gry. Znaczy pięć. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, no to
0: żeby rozluźnić trochę atmosferę, to zaraz będą newsy. Prędzej tak chwila muzyki, ale to wiecie, tak tylko formalnie. I potem Łukasz przejmuje stery, będzie opowiadał co najnowszego w przystanku Planszówka i w innym, innych planszowych światach, a potem już te nasze top 5. Zostańcie z nami przy mikrofonach.
2: Mateusz Borowski.
1: Magda
3: i Łukasz Juszczak
0: nie ja gata też jeszcze dziewczyny nie mają nazwisk dzisiaj
3: zastanawiałem się od czego będę miał zacząć dzisiejsze newsy, ale wybór w sumie okazał się bardzo oczywisty, ponieważ ruchnęła następna wieść związana z nominacjami do pewnej nagrody, tym razem jest to nagroda Spiel des Jahres, czyli niemiecka nagroda przyznawana przez branżę, branżę gier wśród nominow nominowanych do Spildesjares są m.in. Tajniacy. Przypominamy, Tajniacy są wydani przez rebel.pl. Drugim tytułem w tej kategorii jest Inhotep. Inhotep to gra autora tego samego, który stworzył Kakao. O Kakao mówiliśmy podczas swojej pierwszej audycji. A trzeci tytuł to Karuba. Eee, to tytuł Pana Dorna, znanego z takich gier jak Istanbul, Goa, podaj jeszcze Serce Smoka, mógłbym tutaj wymienić. Natomiast Jarres to tak naprawdę trzy kategorie. W kategorii Kennerspiel des Jahres, czyli tej bardziej zaawansowanej gry roku, jest m.in. Wyspa Sky, czyli tytum, Coś mi to mówi? który przed chwilą widziałem pudełko tutaj gdzieś się po, po redakcji y, Pałęta.
0: Tak, zafoliowane jeszcze nawet.
3: No to otwórz je w końcu, no. powiedz nam czy faktycznie zasługuje na tą Kennerspiel des Jahres. E, oprócz tego Pandemia Legacy czyli dwa tytuły już łączy, wydane przez Lacertę i Time Stories Time Stories, czyli wspieram to czyli Rebel.pl e, za chwilę jeszcze o nim powiemy no i jest jeszcze kategoria gier dla dzieci a w tej kategorii na liście znalazły się Myszki w opałach wydane w Polsce przez Lookroom Games, e, Leo, które niedługo ma wyjść dzięki wydawnictwu G3 i Stone Age Junior e, tytuł, który mnie bardzo intryguje bo jeżeli chociażby w części będzie tak dobry jak e, Carcassonne Junior, to będzie naprawdę mega. Tym bardziej, że przyznaję, lubię Stone Age. Fajne, fajne turnanie kostką. Aj, dobry tytuł. Także wszystkim twórcom i wydawcom nominowanych do nagrody tytułów już gratulujemy, bo nominacja to już jest duże wyróżnienie. Czy Wy macie jakichś swoich faworytów z tych, co tutaj padły? Nie. <grywa> Przepraszam, ja, ja, obstawiam ja, mam, nad...
1: ja mam w domu myszki w Opałach, więc może to bym y, odstawiła, bo jest ładna ta gra.
3: I kooperacyjna. Ale podobno, Oje, podobno kooperacyjna. faktycznie. Nie, to tu, tu, tutaj przyznaję, że z rozmów z rodzicami słyszę, że jest fajne. także także myślę, że nieprzypadkowa nominacja. Natomiast ja bym stawiał na tych tajniaków, mm. jak, jak chodzi, jeżeli chodzi o czy tą główną kategorię.
0: Jak masz nominację, to już możesz sobie na pieczątkę, na opakowaniu tam tak, załatwić, tak? Tak, dokładnie. Więc już jest lans. Natomiast
3: bardzo mnie intryguje, co, co zwycięży, zwycięży w Kennerspiel des Jahres, czy Pandemia, czy, czy Time Stories. Niestety myślę, że Wyspa Sky przy tych dwóch tytułach mm, może tak może wydaje. przepaść.
0: A to już by było nudne, jakby Pandemia znowu wygrała.
3: Aczkolwiek chyba mimo wszystko stawiam bardziej na to. Mm. Jakiś taki większy, większy boom wywołał. Trwa przedsprzedaż Blood Rage, o której informowaliśmy, ale ta przedsprzedaż ciągle zaskakuje. Wyobraźcie sobie, że nakład sklepowy Blood Rage, który został przygotowany przez portal, sprzedał się w 8 minut. Uuu,
0: to rekord. Całe 8 są. minut
3: wystarczyło, żeby sprzedać cały nakład. Widać analogowi gracze, karmieni zazwyczaj eurosucharami. Są obecnie bardzo żądni podbojów krwi i mięsa. <śleski>
0: <śleski> <śleski> miam miam. Gratulujemy Maciej. <śleski> Tak, Właśnie,
3: my mamy zaproszenie. Będzie tak. Krwawe. Ptaszki ćwierkają, że wydawnictwo Egmont ma wydać Concordię. Concordia, czyli tytuł, w którym gracze zdecydowanie w bardziej pokojowy sposób niż w Blood Rage'u rywalizują ze sobą rozbudowując sieć handlową w czasach Imperium Romanum. Tytuł dla graczy raczej średnio zaawansowanych i tych bardziej zaawansowanych. Podobno w bardzo interesujący sposób wykorzystuje mechanikę budowania talii. Mam nadzieję, że szybko się przekonamy. I ta gra ma wejść w ramach nowej linii wydawniczej Egmont Geek. Czekam na hmm. następne, następne informacje, co w tej linii wydawniczej się pojawi, bo sama nazwa już, myślę, zobowiązuje. Połechtają
0: gikozę graczy.
3: Tak, połechtają okay. gikozę. A skoro ptaszki ćwierkają, to czas powiedzieć o Chacha Games, ponieważ to wydawnictwo zapowiedziało wydanie zupełnie nowej gry Karla Ch Chudyka, autora takich hitów jak Czerwona Siódemka, czy Glory to Rome, albo Impuls. Czerwona Siódemka, no mów po polsku. <grymka> Okej, okay, no niech będzie, Red Seven. Właśnie
0: też tak się to Czerwona Siódemka. To przynajmniej Red Seven, a nie Red 7 na przykład, bo ja to jeszcze Red 7 mówię w ogóle, że... <grymka>
3: Wszyscy wiedzą, to znaczy prawie wszyscy wiedzieli, Teraz o Teraz już chodzi. wszyscy wiedzą. <laughs> Autor słynie z takich, głównie z karcianek, więc i tym razem będzie karcianka. I to z ptakami w roli głównej. Jej, ptyku, jej tytuł to właśnie Ptaszki ćwierkają. I Ciekawostką jest, że Chacha Games idzie z tym tytułem na Kickstartera, gdyż ma prawo e, do wydania wszystkich wersji językowych, mhm. także ma totalną wyłączność, czekamy na więcej newsów, niedługo ma się pojawić instrukcja, będzie można się przyjrzeć e, nowemu tytułowi, e, znowu ma być, mają być kosmiczne możliwości odnośnie wykorzystania tych kart, które dostaniemy. Coś dla iPadowców i Androidowców, czyli w skrócie e wczoraj pojawiły się w App Store i w Google Play w zamki Szalonego Króla Ludwika, można je kupić w cenie 7 euro, zachęcamy, no, przynajmniej ja zachęcam, nie wiem jak pozostała część redakcji, chyba nie ma takiej e-planszówkowej mm, gikozy jak...
0: My analogowo gra, graliśmy, ja, graliśmy w to. No, analogowo.
3: Ja jestem taki aspołeczny, jak na socjologa przystało i gram na tablecie. E, czekamy także na ktulu światy, które pojawią, już się pojawiły na Androidzie, a posiadacze nadgryzionego jabłuszka mogą spodziewać się jej sum.
0: to chyba Mateusz.
3: Cokolwiek to w praktyce oznacza, to sum.
0: Dobra, tu nie wprowadzam zamieszania, nie nie, Nie jabłuszka. nadgryzione jabłuszko. A, nadgryzione jabłuszko. A, dlatego, ale trochę Dlatego zrobić. po drugiej
3: stronie w tutaj stołu, bo się bałbym o moje jabłko. <grywka>
2: <grywka> Jestem fan <trykiem> zielonych robót. <grywka> e,
3: Mistrzostwa Polski w Królestwo w Budowie. 24 maja w Gdyni na festiwalu Gramy. E, tego samego dnia także w Zielonej Górze, w, zielone, w sklepie Zielone Wzgórza Księgarnia i Centrum Gier, podczas Warkonu, czyli Konwentu Gier Planszowych w Warce w Miejskim Centrum Kultury w Milanówku i w Lublinie podczas konwentu Dragon. Natomiast 1 czerwca, czyli dokładnie za tydzień, w najbliższą środę, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu i Szczecinie w Ex-Pub and Games Room. Wspomniałem, że będzie coś o Time Stories, a więc padł nowy rekord na Wspieram To. I to jest dobra okazja, żeby przypomnieć o Dominionie, który do tej pory, który do tej pory był tym królewskim tytułem, Wspieram To. Eee, Myślę, że dobry pretek, żeby przypomnieć o tej grze. Natomiast wracając do Time Stories, wydawnictwo Rebel zabrało już ponad 170 tysięcy złotych, czyli osiągnęło już pułap 290% wymaganej kwoty, a akcja wciąż trwa. A skoro już wspieram to, e, przypominamy, że trwają także inne kampanie, oprócz wspomnianego Time Stories, także Mage Wars, Impulse, w imię Odyna, Wygnańce Oblężenie, Wielka Wystawa Dinozaurów, e, możliwość e, wsparcia portalu BoardTime i Rotten Factory Miniatures, czyli miniaturki do gier. I z tego co widzę, spośród tych wszystkich e, kampanii gier bez prądu, tylko ta ostatnia niestety jest bardzo mocno zagrożona. Pozostałe myślę, że jeżeli się jeszcze nie ufundowały, to myślę, że niedługo osiągną ten minimalny pułap. Na poprzednich newsach wspominałem o wielkiej wystawie dinozaurów i obiecałem, że coś więcej o niej powiemy. A teraz jest ku temu dobra okazja, bo w tym tygodniu ruszyła owa kampania. Wielka wystawa dinozaurów, czyli coś dla tych, którzy chcą wydobywać skamieliny i rekonstruować szkielety dla celów muzealnych. Co ciekawe, nie dalej niż 2-3 tygodnie temu rozmawiałem z jednym z rodziców, który się skarżył na to, że nie ma gier o dinozaurach, albo faktycznie jest ich bardzo mało. Tutaj myślę, że tytuł e, może trafić akurat w gusta dzieciaka, który interesuje się e, paleontologią. Wielka wystawa dinozaurów to gra, która z jednej strony pozwala puścić wodze fantazji i pokazać światu okazła, jakich nigdy się nikomu nie śniło, ponieważ kości będzie można układać z pewną dowolnością. Jednak z drugiej strony nagradza za tworzenie szkieletów zgodnych z tymi należącymi do prawdziwych gadów. Yy, gracze będą ze sobą oczywiście rywalizować, można kraść znaleziska rywali, zostawiać na nich zasadzki, używać dynamitu. Jednak jeśli te brudne zagrywki wyjdą na jaw, reputacja paleontologa legnie w gruzach, nawet jeżeli jego odkrycia będą, będą niezwykłe. No to jest może ten mniej wychowawczy aspekt gry. Czas na ważną wiadomość dla Bydgoszczan. W dom, dom Kultury Akademicka Przestrzeń Kulturalna Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Bydgoszczy startuje z nowym projektem Bądź kreatywny. A skoro kreatywność to także będzie coś dla miłośników planszówek w wieku 8 do 13 lat, Będą warsztaty planszówkowe. Więcej szczegółów i możliwość zapisów na stronie domkultury.byt.pl Można też zajrzeć na przystanek planszówka. Zachęcamy do zapoznania się czym prędzej, ponieważ zapisy trwają do 27 maja. Portal za premierę. Ktoś wyliczył im, że trochę oszukali graczy, bo miały być 4 ich premiery, a będzie 5. W wakacji ukaza się ma gra Poprzez Wieki Droga do Szaleństwa, czyli tytuł oparty na mechanice takiej mikrokarcianki. Poprzez Wieki, jest ona w tym wypadku, będzie ona osadzona w uniwersum stworzonym przez Lovecrafta. Na graczy czekają nowe wyzwania, a zarazem ryzyko szaleństwa. Także fani, fani Lovecrafta, fani mitologii Cthulhu, myślę, że powinni już zacząć wypatrywać tego tytułu. A na zakończenie, bo już trochę się rozgadałem, jeżeli chcecie pooglądać jak pracują chińskie rączki, tym razem niekoniecznie te małe, zajrzyjcie na kanał YouTube wydawnictwa Mayday, które opublikowało film w serii takiego How It's Made i obejrzymy w nim jak powstają planszówki w chińskiej fabryce. Także można zajrzeć na YouTube, oczywiście zróbcie to dopiero po naszej audycji. Póki co słuchajcie tego, co mamy do powiedzenia.
0: Dobrze, za chwilę wracamy do Was, zostańcie z nami i już będzie topowo. Pamiętajcie, chcemy z Wami współtworzyć tą audycję, także jak macie ochotę, Radio Uniwersytet, Fanpage i tam można wpisywać swoje ulubione gry, chociaż wiemy, że to bardzo trudne zadanie, ale dzisiaj właśnie temu będziemy próbowali sprostać. Każdy z nas poda własne top 5 ulubionych gier. Zachęcamy, żebyście się udzielali i nam oczywiście podawali tytuły tych gier, które i Wasze Serca skradły. Nie wiem, kogo tutaj tak. Zaczynamy od miejsca piątego. Łukasz, dalej. Mobilizacja. Co jest Twoim piątym miejscem? Znaczy,
3: ja w ogóle miałem problem. No to sam nie... to wymyśliłeś i wszyscy mieli problem. <laughs> No nie właśnie, mów, no naprawdę. Wszyscy, wszyscy mieli problem, co przygotować. Ja trochę będę oszukiwał, ale nie powiem. Dopiero potem się dowiecie, jak będę oszukiwał. Muszę ukryć swoją listę, żeby inni widzieli, bo generalnie było założenie takie, że się nie chwalimy. W tam, tam to sakrum Silencium faktycznie w przypadku tej listy miało miejsce. I problem polegał na tym, że jest przynajmniej kilka tytułów, które na to listę się nie zmieściły. Robimy jakąś taką poczekalnię. Ja myślę, taką... że na
0: końcu zrobimy po prostu wielkich przegranych, którzy, którzy mogli tam dotrzeć, ale średnio mi to wyszło
3: jest to, że w przypadku tych tytułów, tak to przegranie, to, to ma takie zabarwienie pejoratywne, a Aha. to są naprawdę dobre gry. No i ja na piątym, co bym dał na piątym? E, na piątym bym dał tytuł Jeden z dwóch. To znaczy, mam dwa wypisane. To władca pierścieni, konfrontacja i świat bez końca, czyli to jest taka. E, sobie, bo ja sobie to podzieliłem na kategorie mhm. różnego rodzaju gier, żeby w ogóle jakoś sobie to usystematyzować.
0: Ale co masz z różnych kategorii gry na piątym że miejscu? Pięć, ale w różnych kategoriach?
3: To znaczy, nie, no w sensie, że po prostu jak sobie wypisałem te tytuły, stwierdziłem, że nie wiem, jak to wybrać, więc sobie. W Pozbierałem to w jakieś kategorie takie dla mnie logiczne, grunt żeby ja rozumiał i akurat te dwa tytuły to są y, dwa tytuły oparte na książkach, lubię, książ mm -hmm. y, lubię gry oparte na książkach, świetnie się recenzje pisze takich tytułów. Bo jest przynajmniej kilka, kilka gier, które zmusiły mnie do przeczytania jakiejś książki i, i potem wykorzystania tego, tego w samej recenzji. Natomiast spośród tych, tych dwóch tytułów, które polecam, e, Władca Pierścieni Konfrontacja, czyli gra Rainera Knici, znanego z eurosucharów, z tytułów, które są bardzo mm -hmm. matematyczne a w tym wypadku dostaliśmy naprawdę niesamowicie klimatyczną grę e, opartą oczywiście na prozie Tolkiena, prozie, w którą czytałem już będąc gdzieś tam grzdelem, potem w liceum w Władcy Pierścieni, najpierw Hobbit, potem Władcy Pierścieni wszyscy Cilly Marillion nie przebrnąłem. Ja na natomiast w konfrontacji mamy niesamowicie dużo takiego fajnego blefu a tam to jest gra dla dwóch osób e, jeden wciela się w sługów
0: sługów sługi sługi
3: Mordoru, drugi jest po tej dobrej stronie i y, musi przeprowadzić Frodo z jego pierścieniem do... No, żeby pierścień wyrzucił.
0: Fabuła mocna.
3: I tam mamy podział na role. I te role faktycznie są niesamowicie dobrane, jeżeli chodzi o postacie, bo każda postać ma jakąś specyficzną, specyficzną y, funkcję. Mhm. I cała zabawa polega na tym, że na początku nie wiemy, kto jak rozstawił te y, swoje figurki w poszczególnych krainach jest naprawdę niesamowicie dużo takiego kminienia, ja wiem, że on przed górami postawiła akurat tą postać, ponieważ ta postać zablokuje inne postaci, ale z drugiej strony ja wiem, że on wie, że ja wiem, więc muszę wymyślić coś innego mega, mega, świetny, dedukcyjny tytuł, polecam każdemu, Władce Pierścieni Konfrontacja, wydany też po polsku, ja mam jeszcze tą edycję z od Fantasy Flight Games, ale po polsku wyszedł dzięki wydawnictwu Galacta
0: świetnie, piąte miejsce Łukasza, to już od razu przerywnik Witold pisze, że saper tylko saper, <głos> więc to jest chyba top, top 1 Witka.
1: <głos> <głos> okay, Magdalena numer 5. No dobrze, ja przyznam, że piąte miejsce było mi chyba wybrać najtrudniej, bo tak co do, powiedzmy, podium to mm, mhm. wiedziałam od razu. Natomiast to piąte miejsce, no to tak, też mam tutaj kilka tytułów wypisanych, ale odwrotnie niż ty podam tylko jeden. <głos> I nie będzie tak poważny, i nie będzie oparty na książce, i nie będzie w ogóle ten, nic tam takiego y, ciężkiego i poważnego bardzo, bo to będzie Cold Express. Jeee, yeah, u nas Express, na Express, Tak, który poznałam na y, Nocy Planszówek, y, o którym usłyszałam w pierwszej chwili, że to jest gra o programowaniu, co po prostu przeraziło mnie strasznie. Pomyślałam sobie, no way, nigdy, po prostu co?
2: I to już to twoja sprawka? Aż gotować może?
0: To
1: chyba Maciej, to Maciej. Co jest tak. też właśnie... Pozdrawiam. Dzięki. No i grę po prostu pokochałam. Począwszy od jej wizualnego aspektu. Są przepiękne wagoniki pociągu. Ma świetny klimat. Już przez to jak wygląda. No i super jest, bo może powiem o tym programowaniu. Chodzi o to po prostu, że planujemy jakby ruchy swojego bohatera. Dopiero później wprowadzamy je jakby w czyn. Teoretycznie jakby możemy to wszystko sobie zaplanować w praktyce okazuje się, że nic nie jest tak jakbyśmy chcieli i że na przykład strzelamy w przestrzeń, bo to wszystko się dzieje na dzikim zachodzie yy, i no właśnie, my jesteśmy bandytami yy, w pędzącym pociągu który staramy się obrabować no nic nie jest do zaplanowania a to lubię, bo nie lubię gier, w których wszystko można zaplanować od A do Z i jak tak nagle coś po prostu uderzy uderzy <śleszy> To mi się właśnie podoba i dlatego y, tutaj wybrałam y, Colt Express. Następna piąteczka.
2: No dla mnie piąteczka to ja tak też trochę sucho, ale sucho od tej <śmiech> strony, że piaskowo. Jaipur też to jest jak już się pada po całym dniu, to tak raz zawsze odpali. <śmiech> <śmiech> Także, Inne
0: ty... rzeczy mogą nie odpalić po całym dniu, ale tak gra odpala.
2: <śmiech> Także trzy Jamala, bo wcale... Dzieci, nie słuchajcie nas. Jeden, że to błąda. <głos> I trzy pieczęcie uznania. <głos> tak, bardzo fajne przyprawy są. Lubię w ogóle szansować. Lubię zgarniać złoto przed innymi. Przede In, mną. Inny, inny, bo to gra na dwie osoby. Więc. Poza tym jest jakaś taka miła, kolorowa. I no z mi się właśnie radę. kojarzy cała ta... Arabia i handel taki właśnie pustynny, że tam te tapory cisną, z nieźle, bo na mimo, że towary fajne takie... I fajne, czuć w niej faktycznie, że się jest i, tam i że się, tam, się kupuje a, i tam że... Tam w ogóle jest ten tak, handel taki, a uh -huh. nie tam Egipt, nie? że tam się próbują tam wcisnąć. 1$, dollar, $1, dollar. One tak, dollar, tak, tak, tak. one dollar. To jest trochę bardziej ekskluzywne towary. I trzeba dość nieźle kmini, czy opłaca się wziąć więcej tanich towarów i zgarnąć bonusa, czy mniej, bardziej wartościowych zwanów przed kimś i nie zgarnąć ale żeby wyjść z tym estetycznie na plusie. Fajna gra, fajna gra. Około tam 70 zł, a tyle rozrywki, że
3: polecam. e, e mogą pograć online na UKTDE i na board game arena. Czy nie, nie
0: mają towarzystwa takiego analogowego. Tak. No ale żaj, porusz, że jest fajny, to już wiecie od nas, bo kiedyś się też pojawi na audycji, także zapraszamy, zresztą w zestawianiu z Doliną Kopsów, o ile dobrze pamiętam. To co, jeszcze moja piąteczka? No ja też miałam problem, to zacznę jakby <śmiech> i też wybrałam kolory, tak żeby to już coś nas łączy, bo ja postanowiłam, że na piątym miejscu postawię grę, w którą nie grałam bardzo dawno, a była jedną z pierwszych na półce, w którą inwestowałam, takie miałam wrażenie, bo kosztowała chyba stówę jest to gra CV. Która znalazła się tutaj, już argumentuje po pierwsze przez doskonałe rysunki, które naprawdę podbijają moje serce za każdym razem. To jest gra wydawnictwa Granna, naprawdę yy, myślę, że warto chociażby się z nią zapoznać, bo wcale nie jest trudna, a sprawia dużo radości. Najbardziej w grze CV podobają mi się te takie odniesienia do życia, kiedy na przykład okazuje się, że wybierasz, że masz bliźniaki, to tym samym co rundę musisz. dostajesz co prawda dużo miłości, ale tyle co musisz kasy wywalić, to tylko ty wiesz najlepiej. Ale z kolei jak jesteś szefem gdzieś w jakiejś wielkiej korporacji, to może i masz dużo kasy co rundę, ale za to musisz płacić znajomymi których na przykład nie masz, bo nikt Cię nie lubi. Także te odniesienia zawsze mi się bardzo podobały i myślę, że niedługo będę w to grać może w końcu. Teraz wiele nowszych gier się pojawiło i to CV trochę się zakurzyło, ale to cały czas okazało się przy robieniu tego topu, że pałam do niego sporą sympatią. To co? Czwóreczka?
3: Możemy Czwureczka. w innej
0: kolejności jak chcecie. To jedźmy odwrotnie. To Mateusz cztery?
2: No dobrze, to ja mam na swojej liście może mniej znaną grę. Mm. Coloretto Amazona, nie wiem czy graliście, pewnie graliście Kameleona.
1: A, Kameleona, tak.
2: Cameleon. Cameleon to jest taka suningowana jakby gra Coloretto Amazona, w ogóle to jest po niemiecku gierka, ale jest niezależna językowo, więc spoko. Mamy zwierzaczki, dobra powiem dlaczego zwierzaczki, jestem fanem tukanów, a jest tam tukan, dlatego ta gra mi się podoba i to jest chyba jedyna taka gra z tukanem, którą na razie mam, poluję na inne. Szybka karcianka. Zasady podano za do kameleona. Musimy uzbierać talię kart danego koloru: 6, 5, 4 lub 3. Kto pierwszy zgarnie, to się zgarnie bonusa. Ilością punktów. No i tak, gramy, aż ktoś wygra.
1: <grym <grym Ale są jest w grach. Gramy, aż ktoś wygra.
2: To nie ma jakichś tam skomplikowanych <grym <grym zasad. Mówię, kameleon jest bardzo skomplikowany. Ma jakieś takie e, karty, karty bonusowe.
1: Ale nie ma w nim tu kana. Ale nie
2: ma w nim tu tukana, dlatego no, dla mnie jest taki... Nijaki.
1: <grywia> Magda, jak ta czwórka? No to u mnie na czwórce, na miejscu czwartym jest... jest siedem cudów. I siedem cudów, zarówno ta taka wersja dla większej liczby graczy, mhm. jak i pojedynek, czyli dla dwóch. Nie
3: tylko ja oszukuję.
1: Ale tu wymieniłam y, tę wersję... Y, <grywia> nie dla dwojga <laughs> ją w każdym razie miałam na myśli <laughs> no nie wiem planszówkowicze pewnie y, znają tę grę doskonale, bo, no bo to jest chyba jedna z takich najpopularniejszych i w ogóle mhm. nie wiem pewnie trudno znaleźć osobę, która nie grała bądź nie słyszała, no mi się w niej podoba wszystko tak naprawdę y, mimo, że nie y, czuję w niej takiego bardzo klimatu a lubię gry z klimatem takim mhm. ewidentnym nie czuję się tak jakbym tam y, rzeczywiście, nie wiem, handlowała, budowała, coś tam walczyła na przykład ale no, sama w sobie, no nie wiem, bardzo mi się podoba podoba mi się to takie kminienie, że tu może będę, nie wiem wziąć, iść tam w,
3: w militarne no, militaria,
1: czy właśnie w jakiś tam dobór strategii, te zielone czy czerwone, te fioletowe, zielone, żółte, czy no to dobra gra z klimatem, nie? Ja wiem no właśnie <śmiech> dlatego mówię, że nie ma klimatu ale, ale podoba mi się w niej mimo to wszystko, no, no dobra ja też to tak nazywam, że zielone i niebieskie i żółte,
3: ale muszę Ci przyznać rację, tytuł naprawdę zacny Zależ niezależnie od ilu osób tak. zawsze podobny czas, tak Mega.
1: I bardzo łatwo też wprowadzić graczy w tę grę, mimo, że ona taka wydaje się skomplikowana na pierwszy rzut oka, ale yy, no już też mamy przetestowane, że bardzo łatwo wprowadzić graczy nie? także super. Dla mnie siedem cudów, miejsce czwarte.
3: a Ja się nie przygotowałem. Znaczy teraz no znowu dwa takie tytuły, tym razem sobie... Łukasz oszukujesz! Uważam, I będę przy stałą oszukiwał. To naczelnemu zabroni.
0: Rami. Ty jesteś na stronie naczelnym, Tak.
3: Ja Zaraz nie mnie wywalą z, z audycji, więc nie, wymienię tam, jeszcze przynajmniej czwóreczkę.
0: No, bo dwójki już nie
3: znamy. <głos> <głos> Chciałem uderzyć w polskie tytuły i są dwa takie polskie tytuły, to, to znaczy jest więcej, ale dwa takie, które mnie zawsze powalają. To jest K2 i Tezeusz i w tym wypadku <głos> chyba mimo wszystko Tezeusz, przepraszam pana, pana Adama Kałuże, którego bardzo cenię i K2 naprawdę jest takim dla mnie mega klimatycznym eurosucharem. Natomiast Tezeusz to jest w ogóle niesamowita historia, bo to jest gra, w którą wiem, że grałem za mało razy, niż, o wiele mniej razy niż bym chciał, bo mam problem znaleźć graczy do tego. Mhm. Jest bardzo osadzony w bardzo specyficznym klimacie, niektórzy twierdzą, że jest bardzo suchy przez to, że ganiamy się w jedną tylko stronę, bo Tezeusz to jest gra o stacji kosmicznej, gdzie najczęściej się gra w dwie osoby, są warianty też na, na więcej osób, ale dla mnie to jest gra dwuosobowa i ona działa trochę na zasadzie mankali. Wykorzystuję tę mechanikę mankali, czyli przechodzenia o tyle pól, ile kamyszków było w miejscu, w którym startujemy. I przyznam, że to jest taka, ten typ gry, który z początku wydaje się banalnie prosty, natomiast jak do niego siadamy, zaczynamy się zastanawiać najpierw o co chodzi, przecież to jest totalna losowość, a potem zaczynamy odkrywać tą taką głębię. Przyznaję, że Michał oraz tutaj zrobił kawał dobrej ro roboty. Nawet udało mi się znaleźć jakieś uzasadnienie tego, dlaczego biegamy w jedną stronę. To znowu jest przykład yy, gry, która zmusiła mnie do... zmusiła w takim pozytywnym sensie przeczytania książki, ślepowidzenie, takie twarde science fiction. I tam był taki fajny cytat, że drapieżcy biegną, by jeść, przepraszam, drapieżcy biegną, żeby jeść, ofiary biegną, żeby żyć. Morał z tego taki, że statystycznie rzecz biorąc, ofiary uciekają myśliwym, bo mają większą motywację. Czyli ten ruch w jedną stronę da się mimo wszystko fabularnie uzasadnić, czym chyba zaskoczyłem samego autora. Polecam, polecam dla fanów twardego science fiction, polecam dla fanów y, pojedynków jeden, jeden na jeden. Y, super, no i grafiki, czapki z głów, portal w, tym, w przypadku tego tytułu, zresztą nie, nie tylko w przypadku tego, ale pokazał, że potrafią naprawdę wizualnie świetnie rozwiązać grę. I moim zdaniem bardzo niedoceniona gra w Polsce.
0: Nic dodać, nic ująć. To co, moja czwóreczka, która nie będzie czwóreczką, tylko będzie Red 7. <śmiech> Pewnie was nie zaskoczyłam to <śmiech> Red za 7. Red 7. Muszę przyznać, że samą siebie zaskoczyłam, ale tak naprawdę biorąc pod uwagę, jak często ta gra ląduje u nas na stole, to myślę, że to miejsce jej się należy, bo można ją w zasadzie wszędzie wyciągnąć, także to naprawdę jest jeden z największych jej plusów. Bardzo niski próg wejścia, wobec czego można ją przedstawić każdemu, tak w zasadzie. No i tak... Tak kolory po prostu do mnie trafiają, że tutaj wiele chyba dodawać nie trzeba. No Zresztą co powiedzieć jeszcze o Red 7, chyba już wszystko zostało powiedziane.
3: Ja mam taki zawsze zgryz wobec Red 7, bo z jednej strony jest prosta w tłumaczeniu, z drugiej strony ta zasada, gdzie zawsze musimy zmieniać zasady. Dla niektórych bywa ciężka do przeskoczenia takiego mentalnego. Ale Jesteśmy... to w
1: pierwszej rozgrywce zazwyczaj, potem no, już tak się daje no, ułożyć to że głowie. namówimy kogoś.
3: Ale, no, to znaczy, w większości wypadków tak. właśnie sensie się udaje się namówić na, na kolejną mm -hmm. rozgrywkę i to, 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 to naprawdę świetnie się sprawdza. Ta gra właśnie zaskakuje tym konceptem, że ciągle zmieniamy zasady. Mm -hmm.
0: No i jak się okazało, na nocy planszówek potrafi być też wykańczająca, prawda? Bo przecież z turnieju jak się wracało, no to przecież tak. mózgi tam parowały. Co z, to wie na przykład
1: Przemek, prawda? Tak, tym słucha teraz, myślę. Pozdrawiam Cię, Przemku. Dziękuję Ci, że dzięki tobie mogłam tutaj być, bo jesteś z naszą córką w domu. Dobrze, trochę wiem. prywaty i gratuluję Ci drugiego miejsca turnieju, na nocy, planszówek, w Red 7. Jestem z ciebie bardzo dumna. mam mła serduszka. mam mua.
0: Dobra, to jak odwracamy kolejność, to ja znowu pojadę z kolejną oczywistością. Ja ci w ogóle, takie zrobiłam to pięć. Numer trzeci, także uważacie, już, drodzy słuchacze, teraz już jest pudło. Podium i tak dalej. U mnie trzecie miejsce to są gdyż po prostu tak uwielbiam kafelki i ta gra jakby zasłużyła na to trzecie miejsce, dlatego bo zafascynowała mnie. O, co tam? Jak będzie Kafel W łazience zobaczysz. No właśnie, zastanawiam <gulki> się, czy już <gulki>
3: remont zrobiliście i czy już macie wszystko w Carcassonne. Mada już tak mieli. <gulki> zapamiętam. Ej, ale to jest
0: dobry pomysł. <gulki> Łazienka ja. w kształcie... Ka... Ja bym siedziała Łazienka tam i to układała.
1: to w Wykładałabym. Ale to będzie
2: na klej już na stałe, tym nie?
1: <gulki> no ale to chyba to, umiem drogę z drogą wpasować. No, ale już jest Ona by tak to układała śpółć, to na jeden raz po prostu i że to już by tak zostało.
2: Nasza wioska
1: wioska. Tak. Tylko ciężej tam postawić tego,
0: ziomeczka. Opata. Ziomeczka. Opata. No dobra, to nie będę już tutaj się rozwijać <gulopata> na ten temat, jak to karka są, zapoczątkowało moją miłość do Gierka Felkowych, tylko oddam głos Mateuszowi.
2: <gulopata> Moje top 3 też u nas zwiastuje na półkach a też ma ładne grafiki, Dodziesz Osadnicy Narodziny Imperium.
0: Ja będę mówić o tym za chwilę. <głos> <głos> no, opowiadaj.
2: Yy, także Narodziny Imperium na no, cztery osób to fajnie się gra, we dwójkę też się fajnie gra, W jedynkę się trochę mniej fajnie gra.
3: <głos> Ale można.
2: Ale można. Co tam w ogóle się dzieje? Dzieje się tak, że budujemy własne imperium. To już za, za w ogóle postrzeżenie.
1: Tytuł w ogóle tego nie sugerował.
2: <laughs> tak, dlaczego, dlaczego właśnie Narodziny Imperium? Po prostu chyba te grafiki, te graficzki małe tych ludzików, jak się przyjrzymy, one mnie urzekły.
0: Tak, oni tam chodzą i sobie dupią coś nie stawiają chodzą, i dupią, chodzą
2: Pomijając fakt, że możemy tam ze swoją osadę prawilną, taką niezburzalną za bardzo i tą taką przy królewie, przy królewie tak, budować, które każdy może grabić. Każdy ma inną jakąś swoją rasę, Rzymian, czy tam Egipcjan, czy tam Japończyków, którzy mogą z sadownicą opan opanować świat, to te graficzki jednak nie przykuły. Próg ni wejścia jest niski, bardziej jest taka rodzinna gierka, tak na popołudnie, porosole.
0: Porosole? To przed drugim daniem? To ja nie wiem. <śmiech>
2: Ja tam tylko rozumiałem.
0: Łukasz, jesteś z nami?
3: Ja? Tak, Numer bo ja w ogóle trzy? mam e, newsa takiego. Dołączył się do nas nasz wysłannik z prabud, e, ojciec założyciel przystanku Planszówka, Ver Pilat Cristobal, czyli Krzysztof. I on na piątym miejscu wymienił Pentagon, na czwartym miejscu Magricole, na trzecim Cold Express, a resztę przeczytam za chwilę. Namówiłem go, żeby szybko, niestety bez komentarza, bo tak jak mówimy, jest daleko. W sumie można by było zrobić konkurs, kto wie, gdzie są prabuty. No. Natomiast to są na... Takie tr...
1: Najstarsze buty.
3: Tak, takie wręcz jeszcze starsze niż najstarsze. Taki,
1: takie pierwsze.
3: No, ciekawe jaki rozmiar.
1: Oj, co wie, butów takie.
3: Zaraz pirat tutaj przyjedzie i nas uskalpuje. Trzecie miejsce teraz, Tak. Nie, ja mam problem.
1: Mm. No nie, bo znowu. Co ty? Trzecie miejsce.
3: Trzecie miejsce. Trzy tytuły. Trzy, 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 trzy tytuły. O, dobrze. I tak dobrze. I tak wszyscy wiedzą, dobrze. Dobrze. Potwierdzam na pierwszy. Yy, niech będzie. Ten, to, to będzie to miejsce z trzema tytułami. Nie, to są cztery. Zamki Burgundii Tikal, książęta Florencji Goa wygrywają Zamki Burgundii, a mówię, nie, przepraszam, wygra Tikal. Mówię, co łączy te tytuły. Wszystko tak. to są stare, stare, dobre gry, stare, dobre eurosy. Zamki Burgundii są trochę świeższe z tego wszystkiego. I co znowu, kolejne niedoceniane gry przez planszówki. Wspominamy o tym, że stare planszówki potrafią naprawdę bardzo fajnie bawić. Ty wspomniałaś o chociażby Carcassonne, mm -hmm. które już ma swoją ponad dziesięcioletnią historię, a dla nas Tikal był takim świetnym przykładem gdzie jeszcze kupiliśmy to zanim Egmont wydał edycję polską i co się siadaliśmy z ludźmi do grania, to ludzie odchodzili tacy sceptyczni, a niby fajne ale coś nie tak, jak wyszła polska edycja nagle recenzenci zaczęli głośno mówi, że to faktycznie jest świetna gra. Czym jest Tikal? Tikal to taka sucha gra o tym, że się szwędzamy po dżungli i odgrywamy, odkrywamy piramidy, tutaj klimaty Majów. W końcu maj, nie? Poziom słuchaści został osiągnięty. Dokładnie. Gra Michaela Kislinga i Wolfganga Kramera, też dwaj uznani autorzy, taki fajny duet. I to jest dla mnie przykład tego, jak zgrabna potrafi być mechanika gry planszowej, bo tam zasady są faktycznie bardzo proste. Mamy wykorzystanie jest bardzo fajny system zagrywania punktów wykorzystywania punktów akcji, każdy ma bodajże 10 punktów akcji do wykorzystania Jest kilka możliwych akcji do wykonywania i każda ileś kosztuje, także trzeba sobie planować do przodu Punktowanie następuje kilka, kilka, to znaczy nie, może nie bardzo do przodu, to nie, to nie tak jak w Code Expressie, że musimy programować ale trochę musimy też poprzewidywać, trochę sobie zajmować te tereny, przejmować lepsze piramidy. Sytuacja na planszy, szczególnie w 3-4 osoby, potrafi się mm, niesamowicie zmieniać. A to, co uwielbiam w tej grze, to to, że tam nie ma żadnych niedopowiedzeń. Przeczyta mhm. się raz instrukcję, od razu wiadomo o co chodzi. To bardzo ważne. Mhm. I to jest taki dla mnie przykład klasycznego, niemieckie, klasycznej niemieckiej szkoły projektowania gier planszowych. Naprawdę uwielbiam to. Gdzie, gdzie można usiąść z taką już ciut bardziej zaawansowaną rodziną, jeżeli chodzi o planszówki, może to nie jest tytuł na zupełnie pierwszy raz i spędzić świetnie tą godzinkę, czasem półtorej przy, przy takim kminieniu Jedyny minus tej gry dla mnie to to, że faktycznie ona jest trochę odarta z klimatu. Też ma świetnie zrobioną wypraskę. znaczy Świetnie, w sensie takim, że tam wszystko ma swoje miejsce. Taki niemiecki Ornung, to mm -hmm. się mówi? Ornung, nie? W czasie przewożenia to czasem niestety wypada, ale, ale no mega. Uwielbiam, uwielbiam te tytuły. Te pozostałe też. No i właśnie mam dylemat, dlaczego nie mogę powiedzieć o e, zamkach Burgundii, które są świetnym wykorzystaniem kostek, Książęta Florencji, Igoa, są wszystko takie stare, dobre gry euro i zachęcam, odkurzcie czasem te pudełka, uwolnijcie te planszówki z pudła, bo nie zawsze trzeba gonić za nowościami. Przesłanie
0: ojca Łukasza. Bardzo dobre przesłanie. Uważam.
1: No i właśnie nie goniąc za tymi nowościami, to ja bym na trzecim miejscu wymieniła grę, która, którą poznałam w zasadzie dzięki znowu mojemu mężowi Przemkowi, ponieważ on jest fanem Pratcheta. Mamy, naprawdę, regał wypełniony książkami praceta. Mi się nie udało przez to przebrnąć, natomiast grę Świat Dysku pokochałam od pierwszego wejrzenia i mimo, że jakby pewnie czuję mniej tę grę, no bo nie mam odniesienia do literatury, to, to gra mi się w nią super. I bardzo mi się w niej wszystko też podoba, bo podoba mi się klimat, podoba mi się taka tajemniczość, że to może jestem tym bohaterem, a może jednak innym. Takie pilnowanie siebie wzajemnie. Podoba mi się i podoba mi się też to, co lubię najbardziej w grach właśnie, czyli jeśli jest taki element, taki, takie coś nieprzewidywalnego. Coś, czego nie da się zaplanować, czyli że na przykład jest y, sobie powódź albo pożar, mhm. albo nagle wchodzą tam trolle i po prostu dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewał. <śmiech> coś, co sprawia, że nie można. Wszystko, co mieliśmy zaplanowane, po prostu trafia szlak i to są momenty, które uwielbiam w grach, nawet jeśli miałabym przegrać. I to jest gra, w którą nawet jeśli przegrywam, to nie jest mi smutno, co jest bardzo ważne, bo często yy, dyskwalifikuje takie gry, jeśli nie przegrywam za często,
0: a Pamię te nie. No pamiętam, jak nam pokazaliście tą grę i pierwsza rozgrywka była strasznie <grytania> krótka, bo
1: tak się wszystko złożyło, to masz chęć zagrać jeszcze raz, bo jest tak, pełen niedosyt, tak. naprawdę jest, jest świetna gra. Świat dysku super dla mnie. No, trzecie miejsce w prawdzie, ale no, naprawdę jest super. Ale
3: gra ma jeden i... minus. No i poważny. Pratchett umarł i teraz ciężko dostać tę grę. No, no właśnie. I tak
1: już też się spotkałam z takimi dyskusjami, że dlaczego ta gra jest takim świętym gralem planszówek, że w ogóle co w niej jest takiego? No wszystko. Wszystko jest w niej super. Tak, zgadza się. Wszystko, wszystko p... jest w miejscu. 250 zł chyba teraz. Chyba tak. Nie, to są straszliwe jak pieniądze, ale naprawdę.
3: No i taniej nie będzie, bo tutaj faktycznie wiemy, że nie, już nie już będzie długu. wznawiana. Niestety rodzina mm -hmm. powiedziała praceta, że konie nie, nie zgadzają się na dalsze wykorzystanie w tej marki w grach planszowych. Szkoda, Szkoda, bo to był taki kultowy e, produkt Phalanx Games, także myślę, że niestety też to mocno odczuli.
1: Także tym bardziej się cieszę, że jest u mnie na półce, nigdy nie oddam, nigdy. <głosy> Trójki za nami, czas na srebro.
0: Co posrebrzyłeś, Mateusz?
2: Ja posrebrzyłem pewną grę, w którą się mm. czułem w sumie niesamowicie. Mianowicie Robinson Crusoe, przygoda na przeklęte wyspy. W sumie mm. tam fajnego urzeku, w tej grze. Mm. Że jest bardzo zbliżona tak do rzeczywistego survivalu w dżungli. Że się, że trzeba na to polowanie, że... Aha, jeszcze jak dodatek był. Były dodatkowe cechy postaci. Przypomina sobie pewną żarłożność w drużynie. Naprawdę,
0: to Słyszałam mówisz publicznie? Historie, to już... Tak, przy wszystkim. Przecież ty nadużywałeś alkoholu. I ja tego
2: dwa banany więcej. Także tak gra bardzo... On o... dlatego... Bo
0: zjadać wszystko po prostu. Mm. Dlatego nie lubię tej gry.
2: Tak. Mamy pełno scenariuszy. Graliśmy w taki, no powiedzmy, podstawowy. Mieliśmy swojego piętaszka i psa, który nam pomagał. I czuć w tej grze, że faktycznie powoda nam na nie sprzyja, musimy się chronić przed zwierzętami, musimy zdobywać żywność, budować ten stos, po to, żeby go podpalić, żeby nas w końcu znaleźli z tej z wyspy, tak? Jesteśmy to, nie? Nie jesteśmy sami, ale nie chcemy, chcemy lepszej cywilizacji. Także ta gra oddaje w sumie niesamowity klimat takiego survivalu i jak ktoś pewnie oglądał, Robię na cruzo. Zresztą słuchałam, która. Czytałam, to, wiesz? No, też. No, czy czytali. Kto to nie zna, robię co na cruzo. Chyba każdy młody chłopak, który interesuje się trochę e, lasem, chociażby <głos> szyszek, <głos> mógł sobie wyobrazić dżunglę i nóż i, o, i to wszystko, co było potrzebne. Także robię na bym na pewno polecił jako takie oddanie z tego survivalu.
0: już tak abstrahując od tego, że dany to tam było wszystko pod górę. Jak wszystko. już miałeś wrażenie, że faktycznie coś zdziałamy, zaraz się okazało, że pogoda nie dopisuje. Albo nie wiem, no właśnie zwierzę napadło, albo coś w tym stylu.
1: co raz
3: Czy goty. naprawdę
0: coraz no to fajnie, gorzej, bo to
1: fajnie właśnie buduje ten klimat, klimat że nie naprawdę się tak. czujesz jak tam. No nie tak. wiem, nie grałam, także chętnie
3: ja do Was pienię. No, i w, Oj, moim nie, wbrew pozorom nie, te, wbrew temu, nie, mówi nie, nie, udało nie, wyeliminować w niej tak, do końca syndromu Lidera. Mimo wszystko on tam występuje. Aczkolwiek Siadłem do tego tytułu, tak wypróbowałem i faktycznie coś w nim jest, tak? jest, jest przygoda, e, samo to jak otwieramy pudło tak ciężkie już jest tak. samą, przygodą samą w sobie, faktycznie oddanie klimatu też czytałem, też słuchałem audiobooka sobie kiedyś Robinsona Cruzo i to fajnie, fajnie się wchodzi w to. Jedyny minus, no, wszędzie minusy. Jedyny widzę, nie? minus numer dwa. E, no, nie powiedziałem. Oprócz tego, że, że minusem, to jest kooperacja. Ta, kooperacja no, ja I z syndrom tego. lidera, to już trzeci minus e, będzie. To, to instrukcja, nie? bo to trzeba przebrnąć tak. przez tak potężną instrukcję. Jeżeli już Wam się to uda, to... Szacun, w połowie drogi jesteście.
0: Tak, no miło, jak ktoś zna. Dziękujemy, Maciej. <głos> <głos> Wszystkim dzisiaj dziękujemy w ogóle na audycji. To ja teraz podziękuję Mateuszowi, bo dzięki temu, że powiedział o osadnikach na swoim trzecim miejscu, to ucieszyłam się, że w sumie dobrze, że mamy tą grę na półce, bo u mnie jest na miejscu drugim. E, osadnicy narodzin Imperium, co tu dużo mówić, jak już zostało tyle powiedziane, ale faktycznie to jest gra, do której bardzo chętnie wracam, a u mnie jednak to, jak chętnie do gry wracam, jest naj, najlepszym wyznacznikiem tego, czy, czy ją lubię, czy nie i jak bardzo chcę komuś pokazać. Chociaż to jest kwestia dyskusyjna, bo mogę czasami przewiduje, czy komuś się będzie podobało, czy nie, więc tutaj no, nie każdy ma ochotę rozkładać osadników. Ale osadnicy, jak się gra w dwójkę, to okazało się, że jest taka szybciutka, prawda? Czy tylko ja miałam takie wrażenie? Tak jak się zawsze gra na czterech, to tam każdy muci te zasoby swoje, a w dwójkę idzie tak dosyć sprawnie.
2: Zależy, jakie się ma agresywne podejście.
0: To prawda, zależy też, kto jaką ma koszulkę, bo jak na przykład ma, kto hamuje, ten przegrywa, no to wtedy no. idzie dłużej. <laughs> kto jeszcze by chciał o srebrze swoim powiedzieć...
1: No dobrze, to w takim razie ja powiem. U mnie na drugim miejscu gra kooperacyjna Brains? Brains, eat brains. Tak, to jest Martwa Zima, tak. gra, którą po prostu pokochałam od pierwszego wejrzenia, a ja już to chyba mówiłam o też miejscu trzecim, o ile sobie dobrze przypominam. Martwa Zima, czyli, że jesteśmy ocalałymi w kolonii, którą atakują hordy zombie, te hordy zombie ciągle się powiększają i nawet jak z nimi walczymy, to ich ciągle przybywa, brakuje żarcia, a przybywa ludzi czasami, co jest w ogóle straszne też. Musisz ich wyżywić. Tak, przybywa czasami takich ludzi, którzy nic nie robią, tylko jedzą, no przeszukuje się różne miejsca w poszukiwaniu broni, no jedzenia wiadomo, bo to jedzenie jest jakimś takim... Nie wiem, aspektem mega potrzebnym, ale co jest fajne, bo w tę grę można grać w dwie osoby i nie jest fajna, w dwie osoby, nie. Bo wtedy nie ma takiego, nie ma możliwości wprowadzenia motywu zdrajcy. Co lubię, bo y, lubię taką kooperację, która jest nie do końca kooperacją Czyli że jednocześnie mamy swoje indywidualne cele, ale również może być zdrajca, który będzie miał w ogóle inny cel, przede wszystkim, żeby kolonia nie przetrwała. I to jest właśnie super. To mi się podoba, że jest takie, że z jednej strony walczymy z tymi ząbiakami, że w ogóle żyjmy, jedzmy, przetrwajmy, ale z drugiej strony każdy ma jakieś tam swoje zadanie indywidualne, tajne dla pozostałych graczy. No i że jest ten zdrajca lub może być ten zdrajca, co dodaje naprawdę takiej adrenaliny i... Klimat jest utrzymany bardzo i mi się y, super gra w tę grę. I ja no myślałam jeszcze jak... na drugi
0: dzień o tym, jak graliśmy z wami w Martku Zimę, więc zgadzam się z drugim miejscem. Łukasz, czas na ciebie.
3: Czas na mnie. Ja tylko dodam do tego, co, co Magda mówiła, że traktujcie poważnie zombie, ponieważ ignorancja jest największą bronią zombie. Czas się przygotować na apokalipsę, która nadchodzi. Natomiast u mnie na drugim miejscu, tak? A jeszcze powinienem Pirata tutaj wspomnieć. Pirat na drugim miejscu już mi się wyświetla. W, dał 7 cudów, czyli tak jak, o. ale pojedynek. Tutaj Aha. jasno wskazał. Także w pełni popiera twój wybór, nawet wyżej postawił ten tytuł. Natomiast jeżeli chodzi u mnie, w ramach oszustwa dwa tytuły, Louis i Clark Kylos, czyli bardzo ciężkie euro. Mhm. Dwie gry, w, które, w których się zakochałem, w których Niestety czasem ciężko znaleźć współgraczy, bo faktycznie one wymagają tego, żeby usiąść na półtorej, dwie, czasem nawet dwie i pół godziny i wyjść autentycznie zmęczonym od stołu, bo tam mózg paruje. Jakbym miał już wskazać konkretnie ten tytuł, to Luis i Clark. Kairosem on zwyciężył tylko tym, że ma jeszcze sporo takiego klimatu w sobie. Ma przepięknie wykonaną planszę, karty, każda karta to inna postać, każda postać ma jakiś rys historyczny. Do tego świetne wykorzystanie mechaniki właśnie takiego budowania talii, ale tam nie chodzi o to, żeby budować wielką talię, tylko faktycznie optymalizujemy swoje ruchy. Patrzenie na to, jak inni współgracze, co inni współgracze robią, naprawdę kawał świetnej roboty. Ten tytuł ma trochę przeciwników, niektórzy mówią, że jest zbyt suchy, niektórzy nie widzą w nich, w nich głębi. Przyznam, że jak u nas się pojawiała recenzja na przystanku Planszówka, jak zobaczyłem ocenę, to się przeraziłem. Eee, pozdrawiam studenta Gamedeka, który, który ją pisał, ale każdy recenzent ma prawo do swojego spojrzenia. Dla mnie to jest jeden z takich tytułów, must have i jedno z największych zaskoczeń festiwalu Gramy, już chyba dwa czy 3 lata temu, jak byłem. Bo raz w to zagrałem, wiedziałem, że muszę to mieć i na szczęście Rebel to wydał po polsku.
0: O, ale już tytuł padło, to teraz już audycja prawie zbliża się ku końcowi, już my się A zbliżamy. Ten konkurs mamy, nie? Tak, no, także no. nie wiem, chyba że chcemy teraz powiedzieć, czy jeszcze potrzymamy w niepewności? Potrzymajmy. No dobra. To number one and the winner is. Nie wiem, ktoś to zacząć. Ja mogę też, jakby co. To... Ja nie mam dużo do powiedzenia. Dwa słowa.
1: We'll
0: Dolina kupców. A dlaczego? To sama w sumie nie wiem, ale znowu ten wyznacznik, że jak chętnie do czegoś wracam, jak jest wydana, te rysunki są po prostu genialne. Trzy, że chcę się w jakiejś grze doskonalić. Naprawdę mam tak bardzo rzadko, bo zwykle mam tak, że faktycznie no jakoś tam fajnie spędzić czas itd. i tak dalej. Mam jakąś jaką wewnętrzną motywację do tego, żeby czyścić sobie tą talię, żeby dobierać te karty tak a nie inaczej, żeby faktycznie te zakupy były trafione. Żeby podpatrzeć, co robi ktoś inny, żeby może coś wyciągnąć yy, dla siebie. Także myślę, że tu jest taki fajny już poziom, kiedy gra planszowa też potrafi zmusić do jakiegoś takiego myślenia. Wysiłku trochę większego niż, niż po prostu bawienie się przy tym. Dlatego oczekuję części drugiej. Myślę, że lato czy jesień będzie pod tym względem bardzo, bardzo owocna. Jak będzie na wspieram to, to jestem pierwszą osobą, która tam będzie w też...
3: O, trzymamy za słowo Bardzo, bardzo fajne tutaj... Yy... Deklaracje, deklaracje lecą. Tak? Tak. tak,
0: także bardzo chętnie jeszcze was odeślę oczywiście do audycji Jaipur i Dolina Kupców, gdzie gadaliśmy też z Mateuszem Piturskim z Food Cup Games. Jeden, Mateusz.
2: Dla mnie numerem jeden jest sumie Pierwsza taka, no, większa gra, poważniejsza niż tą Robinet, nie? <grystanie> Którą zdobyłem i w Monopoly. końcu udało mi się za sprawą mojego tutaj żyna. Rozpracować, bo próg wejścia przekroczył
1: Najśmielsze e, oczekiwania. Tak, nie płana... połamnął o fazy próg.
2: <grystanie> <grystanie> Połamałem sobie trochę nogi, gdyż jeszcze oczywiście chciałem mieć wersję angielską koniecznie, a tam kartę jest multum, Widzisz, jak dobrze patrzę 204 karty, Mm, dlatego... Chciałem mieć wersję angielską, gdy ma gdyż ma góry 3D. Mały szczegół. W polskiej wersji kolejnych edycjach zrezygnowano z tego. Wersje angielskie są i tak lubię, jak coś jest tam. Rune Wars, Rune Wars, Rune Wars, yy, run Wars. Run Wars, Run Wars. W świecie Runbound. Dlaczego to? Mm, dlatego, gdyż ta cała akcja dzieje się jakby w dwóch płaszczyznach. Na poziomie tych wojsk i na poziomie bohaterów. prawdziwie powiedziawszy, nie można żadnej stref opuścić, gdyż jak ktoś zapomniał o wojsku, to bohater go zniszczy przeciwnika, albo odwrotnie. Dlatego jeśli ktoś lubi RPG dość cięższego, tak na koło nawet 3 godzinki, to naprawdę polecam, jak się rozstawię taką planszę, plansza zgenerowana zawsze, że tak powiem, losowo, jest zawsze inna, może mieć bliższe zwarcia, możemy do siebie iść przez pół planszy, im więcej graczy, jakieś 4 graczy, to jeszcze większa akcja jest to chwile bitwy. To są jednostki neutralne, które możemy przekupywać, Artefakty oczywiście musimy mieć 6 smoczych run. Jak to zobędziemy, to wygramy. Zacięta jest walka naprawdę. Ja bym mógł polecić każdemu. Tylko już ktoś powinien w to dobrze, dobrze naprawdę z. z dobrze grać, żeby mógł łatwo, łatwo wytłumaczyć zasady innym, bo po prostu na swoją kolejkę czasami trochę trzeba poczekać. Tak, top
0: Dłuższa posiaduwa. Łukasz, zapraszamy. Top 1, a złoto Magda znaczy, powie, top, jaka ostatnia jako gość. Top
3: 1, pirata, władca Pierścieni LCG, Natomiast w mojej osobie znowu rozdwojenie jaźni, dwa tytuły, ale trochę mnie uratowaliście. Cieszę się, że powiedzieliście o osadnikach na rodziny Imperium, bo tak naprawdę mhm. o nim chciałem powiedzieć. Na pierwszym miejscu? Wow. Tak, tak, przyznam, że dla mnie to jest tytuł mega zaskoczenie, mhm. bo grałem wcześniej w 51. stan i to jest jedna z nielicznych planszówek, które mnie pokonały. Zastanawiam się, co będzie z tą nową edycją, czy w to, że zastąpiono te wszystkie ikony, przez które nie mogłem przebrnąć, e, faktycznie uprości tę grę. Dlatego narodziny świetny tytuł polecam. Natomiast dla mnie co nie trudno się domyślić, skoro już padły mm -hmm. narodziny, no to król może być tylko jeden, a w sumie nawet wielu, bo części tego było sporo, czyli Dominion. <śmiech> tak. Dlaczego <śmiech> Nie Dominion Jeżeli ktoś wow. nie no. <śmiech> Bo To taka gra o budowaniu talii, to takie trochę bardziej złożone, złożona dolina kupców, nie, chyba nie ma żadnego innego tytułu, w którym bym miał tyle rozgrywek, co w Dominiona, czekam z niecierpliwością, aż dotrą do mnie kolejne pudła polskie, w, w które e, sprawią, że będę miał tych rozgrywek jeszcze więcej, no niesamowicie, niesamowicie regrywalny i pokazujący to, że kreatywność autorów naprawdę czasami nie zna granic. Także polecam Dominiona po polsku, coraz więcej części wychodzi. No i tyle z mojej strony, żeby nie przedłużać. A nie mówiłem tylko tego, dlatego, że musiałem coś wspomnieć o Dominionie, bo jak wiecie wspomniałem Jasne. na początku audycji. więc.
0: Wierność, wierność
1: to <grym>
3: tak. jest
0: ważna cnota.
1: Magda, to numer to ja, jeden twój. tak. Przede wszystkim chciałabym ja podziękować za to, że zaprosiliście mnie tutaj do studia. Jest mi bardzo miło i cieszę się, że mogłam się podzielić z tutaj moim top 5. Złoto, już nie przedłużając, albo nie, w sumie przedłużając. Bo to nie jest tak naprawdę historia o dziewczynie i planszówce. Tylko to jest historia o miłości. I po prostu zobaczyłam tę grę i ja kosmosu na przykład, nie? nie i, i, albo nigdy nie lubiłam takich historii gdzieś w kosmosie. Dla mnie to było jakieś takie dziwne. A jak zagrałam w tę grę... To po prostu, ja przepadłam. To jest, to jest miłość. Karka I to Są, jest kooperacja. Nie, nie. nie, to jest kooperacja. Wiem, wiem, już możesz tutaj, nie wiem, wyjść. <grym> <grym> Jeśli bardzo chcesz. Z
3: zwolniony. Albo
1: wyprosić mnie. <grym> to jest Star Galactica. Bardzo dziękuję Pawłowi, który pokazał nam tę grę mi i Przemkowi w sensie, czyli bo dzięki niej ja w ogóle no, dopiero wtedy się zagłębiłam i w serial, i w ogóle w całą tę historię i dopiero wtedy ja zaczęłam gdzieś tam odkrywać, że ten kosmos może być całkiem spoko to po pierwsze a po drugie, no sama gra w sobie to, no tak jak pewnie już zauważyliście kocham kooperację ale z motywem takim zdrajcy właśnie i takiej niepewności no i tutaj taka niepewność jest w tym, że ktoś może być, a raczej na pewno jest Cylonem czyli takim no jakby przeciwnikiem tych wszystkich pozostałych graczy, ludzi którzy sobie w tym kosmosie no nie tylko lecą, ale też walczą i w ogóle z innymi y, Cylonami i o przetrwanie no i w ogóle ale no dobra, nie przedłużając <śmiech> ja Batterstar tu... GALACTICA to jest mój numer jeden, moje złoto i kocham tę grę
3: z tym tytułem miałbym jeden problem, ponieważ zawsze chciałbym być cylonem i wszyscy zawsze by o tym wiedzieli. Zawsze byś chciał być
1: cylonem? No. no, ja też właśnie bardzo lubię być cylonem, to jest w ogóle super, ale. Yy, Dlatego mi się podobały
3: no. listy z Whitechapel, bo to można było po prostu być kubą rozprowaczem i nie było z tym problemu. No, no, no. Ci, co byli no, ale co byli nie ma, kooperować. To wtedy nie
1: ma takiego, takiej tajemniczości, nie, takiej aury po prostu niewiadomej jak to jakby, nie? że...
3: niech sobie kooperują, a ja chcę się cieszyć grą.
1: Nie, to wszystko takie jest, <laughs> mi się wydaje, podejście bardzo... Y... Nie, no ja
3: wiem, ja jestem uprzedzony do gier kooperacyjnych, no. ja widzę w nich dużo dobrego, naprawdę. A Także to...
1: cieszę się, że tutaj jestem, możemy skonfrontować jakby swoje listy, swoje topy. Ja zapraszam Bo do konfrontacji
3: tej... przy Władcy Podścieni.
1: A ja przy Martwej
3: Zimie. No to, to akurat może nawet chętnie.
0: <gry> Okej.
1: Okay.
0: I tak nam się <gry> wspaniale takim akcentem zakończyły topy, ale to nie wszystko, co mamy dzisiaj dla was. Mamy jeszcze jedną z ważniejszych rzeczy.
3: Tak, Kto to idzie z nami na gramy. E, rzecz, o którą już pytają w komentarzach od jakiegoś no. czasu, czekają słuchacze, cieszymy się bardzo, że nas słuchacie. Mam, mam nadzieję, że nie tylko z tego powodu. Głosiliśmy konkurs top 3 waszych gier. W, wśród zgłoszeń nie, nie było łatwo wybrać. Dzisiaj prawie się pokłóciliśmy tutaj w redakcji. Tak. To pra, prawdziwa historia. E, nie tylko po to, żeby podkręcać jakoś klima. Podwójną wejściówkę na gramy na dwa dni otrzymuje Magdalena Czaus. Bardzo prosimy o kontakt, zresztą mailowo będziemy próbowali się z Magdalenem skontaktować. Wszystkim, którzy brali udział w konkursie bardzo dziękujemy, że zechcieliście się bawić. Z nami tutaj dostarczyliście nam dużo, dużo pozytywnych emocji. Mm -hmm. A pewnie niedługo następny konkurs, bo trzeba o pola zaorać albo coś takiego.
0: Tak, zgadza także... się. Ojejku. I to, to też pewnie
3: będzie konkurs foto, także...
0: Szykujcie aparaty, szykujcie pomysły. Ja
3: myślę, że widzisz tam w pierwszej połowie czerwca zrobimy, co? Tutaj...
0: Dobrze, dobrze.
3: Postawmy sobie wy wyzwanie. Podsumowujemy top 5, wszystkie tytuły, bo ja sobie spisałem, kto co mówił, a tak ja jestem. Dobrze, proszę cię Czyli bardzo. Piąte miejsce: Władce Pierścieni Konfrontacja, Colt Express, Jaipur i CV. Czwarte miejsce: Kamaleon, e, przepraszam, to było Zoloretto. Coloretto Amazona. <gul> Coloretto Amazona z 7 Cudów, Tezeusz i Red Seven. Trzecie miejsce: Carcasson, Tikal, Osadnicy Narodziny Imperium i czegoś nie zapisałem. Kto, kto miał co na trzecim miejscu? Przyznać się szybko, Świat Dysku dysk właśnie, no ciężko dostępny tytuł. Drugie miejsce, Robinson Crusoe, Osadnicy Narodziny Imperium, Louis i Clark, Martwa Zima i wreszcie pierwsze miejsce, czyli Dolina Kupców, Run Wars, Dominion i Battlestar Galactica.
0: Tak prawie jak pan z 30 ton.
3: Nie, on się tak nie jąkał jak ja.
0: My się jeszcze pojąkamy za tydzień dla was i jeszcze w czerwcu będziemy, także jakieś pięć audycji jeszcze będzie tutaj w tym studenckim semestrze, bo my tak działamy według tego, także bądźcie z nami za tydzień trochę powieje chłodem i tylko tyle na razie będziemy zdradzać oczywiście audycja dzisiejsza już niedługo będzie do odsłuchania, będzie też do pobrania w formacie mp3, także bądźcie czujni, wpadajcie na instagram i na Facebooka, przystanku planszówka i radio uniwersytet, bo tam zawsze coś planszowego przemycimy, chyba koniec mojego przesłania życzymy dobrej nocy
2: no. jak ma chłodem powieść. Ja ci tak
0: powiem chłodem na przyj audycji, że zobaczysz, że to wszystko będzie możliwe. Dziękujemy za dzisiaj. Mówili dla Was Magda, Agata,
2: Mateusz
3: i Łukasz. I Łukasz już tak. Do usłyszenia.